0: De televisie, de telefoon, de auto, maar ook de vrije tijd en het buitenshuizen werkleven van de vrouw, het raakte allemaal wijdverspreid in de jaren zestig. Of eigenlijk de golden sixties. Dat is wat anders, want de golden sixties die lopen van 58 tot 1973. Waarom? Dat vertelt de schrijver van het boek The Golden Sixties, Corneel de Rink, in deze aflevering van Voorproevers, de podcast. Fijn dat je luistert.
1: Voorproevers
0: We hebben het over de Golden Sixties, de tijd en het boek van Corneel de Rink. De ondertitel van jouw boek is uh, Hoe het dagelijks leven in België veranderde tussen 1958 en 1973. Uh -huh. Dat zijn geen jaartallen met een zes in, ook al gaat het over de sixties.
2: Nee, dat klopt. Um, maar dat heeft een reden. En dat wordt ook door historici eigenlijk wel gedeeld, die mening. Namelijk dat in 1958, na de Expo, de wereldtentoonstelling in Brussel, dat de economische groei eigenlijk in, in België enorm uh, omhoog schoot. Uh, dus we kunnen toch wel zeggen dat de gouden jaren toen uh, begonnen. En ik land in 1973 omwille van de oliecrisis. We zitten nu eigenlijk in een vergelijkbare situatie, toch? Uh, maar toen was er de oliecrisis en de de autoloze zondagen, waardoor dat mensen plots ja, beseften van het kan niet blijven duren. Mm -hmm. Dus die welvaartseuforie die kwam toch een beetje ten einde. Vandaar dat dit boek ja, draait tussen 1958 en 1973.
0: Ja, ja. Dus de golden sixties zijn um, meer een gevoel dan echt een jaar uh, of een decennium.
2: Ja, een soort economische realiteit eigenlijk. Ja. Een, een periode van een economische boom, waarin dat de bomen tot in de hemel leken te groeien. En ja, plots ja. was dat niet zo.
0: Ja, ja de, de horizon werd uh, niet gezien en de sky was zeker ja, de limit. Ja, ja. Um, jij ziet er verser uit, zal ik zeggen, dan iemand die in de jaren zestig al, le <laughs> al, al levend was. Uh, wa waarom ben je gefascineerd door die periode?
2: Ja, ik ben van het bouwjaar 1986, dat, dat geef ik meteen toe aan de rechter. Um, maar natuurlijk, ja, ik heb ouders die zijn geboren in uh, 1956 en 1957. Dus ja, de vraag was van hoe zag het leven eruit toen dat zij het levenslicht zagen. Dat vond ik wel een leuk uh, vertrekpunt. Uh, en ik heb natuurlijk ook... Uh, bijvoorbeeld mijn, mijn oma uit Poperingen, want daar kom ik eigenlijk vandaan. Uh, geboren in 1933. Ja, die had zo'n beetje mijn leeftijd, eh, toen dat de Golden Sixties volop uh, aan de gang waren. Uh, en natuurlijk heb, ben ik vaak op familiebezoek geweest uh, bij mijn oma in Poperingen. Dat was dan met een, een beste kamer. Uh, zo'n soort zo bloemetjesbehang, zo wat bruin-groenachtig. Uh, er stonden daar stijlmeubels. Er, stond daar, of er lag daar een, uh, een slagtand van een olifant dat onkel pastoor uit Congo had mee gebracht. Dat was ook iets typisch. Vandaag word je daarvoor opgepakt voor stroperij. En toen mocht dat nog allemaal. Er stonden daar encyclopedieën. Ik weet niet, misschien kon je dat wel verzamelen met spaarpunten. Dat kon. Mm. En ook ja, een buizenradio, bijvoorbeeld. Uh, en om naar het toilet te gaan, moest je eigenlijk je schoenen aandoen en moest je naar buiten gaan. Dus dat was ja, de sfeer van de jaren 40, jaren 50. Uh, dus natuurlijk heb ik ja, een soort familiale link toch wel met die jaren. Ja, ja.
0: Uh. het is oma Georgette, want aan haar uh, ja. draag je het boek ook op. Hè? Ja,
2: ja, ja, oma Georgette die ik voor mijn eerste boek... Uh, vroeger was Alessandra, dat ging toen over uh, de uh, jaren 57 eigenlijk. Uh, heb ik nog kunnen interviewen, omdat ze nog helder bij geest was... Helaas uh, is ze vandaag aan het dementeren, dus ze uh, heeft ze mee niet kunnen helpen met, het volgende, met dit boek. Eigenlijk.
0: Ja, 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 en uh, haar ook gouden jaren worden zeker ja. verteld, verteld ja. in dit boek. Ja. Je zei daarnet al, een tijd van de uh, sky is the limit van grote economische groei, van heel weinig werkloosheid ook. Uh, dat gaat gepaard met de mensen die geld hebben.
2: Of ja, veel mensen die geld. Ja, de werkloosheid was trouwens 2,1% in heel die periode. Ja, dat is eigenlijk bijna niets. Dus dat betekent dat heel veel mensen... Dan heb ik het natuurlijk wel vooral over Vlaanderen. Het is vooral Vlaanderen eigenlijk dat, dat rijker werd. En ook rijker dan Wallonië, voor het eerst. Dat betekent dat mensen plots geld hadden om te besteden. En dat deden ze ook. En ze kochten een auto. Eventueel ook een woning met modern comfort. Er kwam een televisie in huis. Er kwam een transistorradio bijvoorbeeld in plaats van die uh, oude lampenradio. Uh, de telefoon, uh, die kwam er ook. Dus heel veel ja, nieuwe objecten, heel veel nieuwigheden die plots in huis kwamen. Uh, net omdat ja, uh, het zakgeld eigenlijk aangroeide. Uh, ja,
0: waarvan we ons nu niet meer kunnen voorstellen dat ze er ooit niet waren.
2: Ja, ja voor ons is dat eigenlijk heel vanzelfsprekend. Hè. We zijn denk ik al bij opgegroeid in de jaren... van
0: 89, dus Ja, ja al... <laughs> Voor ons ja. is
2: dat uh, heel, heel vanzelfsprekend. Maar eigenlijk is het nog niet zo lang geleden dat dat echt gedemocratiseerd is Dat dat van een, iets van een elite tot uh, ja, iets, uh, iets, iets werd dat ingeburgerd uh, werd. Mm.
0: Ja, want bijvoorbeeld, als we het dan over die auto hebben, in 1957 heeft één op de vijf gezinnen een wagen. Ja. Uh, naar het einde van die Golden Sixties toe... Zijn dat er veel, veel meer?
2: Ja, we spreken over een, een evolutie van 600.000 wagens in 1957 naar 2,5 miljoen in 1974. Uh, dus dat is natuurlijk enorm. Uh, iedereen krijgt een auto of koopt een auto. In het begin heb je zo één iemand in de straat, uh, dat vaak een dokter of zoiets, of iemand die een winkel had en die moest rondrijden, die had dan wel een auto staan en iedereen in die straat wist ook wie dat, dat was. Gerard heeft een auto en wist ook welk merk en welke kleur en welk soort zetels of zoiets.
0: En het was een evenement als er een nieuwe auto in de straat ja, kwam. Ja, ja,
2: iedereen ja. kwam daar naar kijken. Maar nu in de golden sixties wordt dat eigenlijk gewoon en begint die straat steeds meer vol te staan. En Gerard krijgt volgelingen, als het mm -hmm. ware. Uh, dus dat is, ja, en, en je krijgt dan ook heel wat meer wegen. Uh, en de snelwegen kwamen er. En alles dat bij die ja, groeiende mobiliteit hoorde, met ook de nodige problemen, parkeren, drukte, files uh, en zo verder...
0: Ja, we ja. ons nog even bij die mooie auto's blijven, want daarnet zei je, als je iets zou terugbrengen uit die Golden Sixties, ja. dan was het de Ami 6. Ja. ik dacht Ami 6, want ja, ik las jouw boek natuurlijk, ik, ik ken heel weinig van auto's, die is heel bijzonder omdat die heeft een deuk in de, de, de hoe noemen ze dat, de, de motorkap, ja, ja,
2: ja, en, maar dat heeft noemd. ook een functie. Uh. Ik weet het niet. Ah, ja, je boek,
0: ik las dat, dat er dan minder regen op de nee, vooruit. Nee, dat is de
2: achteruit. Ah, dat is de achteruit die zo wat ingeklapt is. Uh, ja. okay, maar een okay. functie, uh, ik heb het, die functie er zelf uh, bij je uitgevonden. Okay. <laughs> het leek
0: me heel nuttig om anders om alle auto's terug een deuk te geven, zodat ja. er minder regen op de ja. vooruit kwam. Dat dat waarschijnlijk het aerodynamisch of zo. Um, het, maar dat gaat het ook over uh, deusjevols, uh, die overal rondrijden. Er stond ook een heel goed mopje in je boek, dat ik even met jou wil doen. Want uh, je zegt ergens, dat veel mensen toen zeiden, waarom hebben de mensen in in een eend of in een geit geen gordel om? Jij mag het antwoord geven.
2: Ja, omdat, ze, omdat de mensen anders zouden denken als ze met een rustzak op pad zijn. Dat het dan klein was. En die, die autootjes, ook, bijvoorbeeld de Fiat, bijvoorbeeld, werd dan ook verleken met de rustzak. Want dat, eh, dat waren de populaire Volkswagen. Dat waren heel kleine autootjes in het begin. Ja, ja, goed.
0: De humor is hetzelfde gebleven sinds de jaren zestig. Ja, ja. Dat is bij deze bewezen. Um, wat, wat ik ook uh, leerde, was dat er een handleiding bij zat bij die auto, dat zit er nu nog bij, maar vooral voor de eerste kilometers.
2: Ja, het was belangrijk om een auto in te rijden, te roderen, zodanig dat de bewegende onderdelen, de motorstukken, wat is het allemaal, ik ben dus ook geen kenner, maar dat het allemaal op elkaar kon inslijten, dat de olie daardoor kon lopen, dat was eigenlijk de bedoeling. En dus gaven de, de verkopers, de garagisten, altijd een soort inrijschema mee, en dat was dan duizend tot duizend, vijfhonderd kilometer je in een bepaalde, aan een bepaald toerental, een bepaalde snelheid Moest rijden en mocht dat dan stelletjes aan gaan opdreven. Uh, nu. In die jaren uh, was het zo, dat, nog niet zo dat er veel mensen eigenlijk nog niet echt heel vaak reden. Heel veel reden. Misschien een keer de zondag uh, op familiebezoek. Dus dat betekent ook dat er wellicht mensen zijn geweest die levenslang hebben ingereden. <lacht> Veronderstel ik dan.
0: Ja, ja. Waarschijnlijk. Of toch, toch heel lang. De mensen die aan het stuur zaten, dat was in het begin vaak de man. Ja. Uh, maar dan mogen vrouwen mogen natuurlijk ook met de auto rijden. Uh, daar hebben we een, een, een fragment van. Ik mag eerst even luisteren. Goedendag mevrouw. Dag uh, mag ik u vragen, rijdt u veel per auto?
1: Ja, als ik de kans zou krijgen, dan was misschien meneer er uh, geen beslag op legt. Goed. Zou ik Zijn er zaken in de wagen die als. Vrouwautomobilisten vrouw minder prettig vindt. Zou u willen dat er meer ja. uitrustingen komen en zo verder? Oh ja,
0: ja. Ik heb iets speciaals voor, ik zou iets willen voor mijn handtas vast te leggen. Want bij hard remmen vliegt hij altijd naar voren.
1: Ah ja. Wat denkt u van de heren automobilisten?
0: Oh, de heren automobilisten, ja. Die zitten altijd geweldig op de nek van de vrouw natuurlijk. Maar er zijn toch ook wel vrouwen die goed rijden, maar dat willen zij nooit bekend natuurlijk. En als er een belemmering is in het verkeer, is dat natuurlijk altijd, ja. Het was weer een vrouw. Het cliché van de slechtrijdende vrouw is ook in de Golden Sixties ontstaan. Dat is duidelijk. Je schrijft ook dat er lezersbrieven in Libel binnenstromen van de kwade vrouwen daardoor.
2: Ja, vrouwen die, die ja, toch ook eens wilden rijden. De man die, die, ja, eiste de auto op. Dat, dat merk je toch heel vaak. De uitdrukking was ook nog, wees een heer in het verkeer. Dus de dame kwam eigenlijk in zo'n uitdrukking niet voor. Dus dat betekent ja, dat mannen de auto en het stuur toch moeilijk konden uh, afstaan. Uh, ik heb trouwens ook een aantal ja, uh, reetaps voor vrouwen uh, uit de libellen gehaald, uh, die eigenlijk ook ja, vandaag de dag een klein beetje ja, <laughs> seksistisch dus overkomen. Dat
0: moeten we zeggen. Uh, veel van de dingen uh, klinken nu heel seksistisch. Vrouwen die alleen maar aangesproken worden als het over het huishouden gaat, en dan mannen die alleen maar aangesproken worden als het over de auto gaat. Maar in deze worden de vrouwen wel aangesproken over de auto. Uh, lees maar eens wat tips voor deze vrouwen krijgen. Ja. Ja, kan nog altijd eens... nuttig zijn. Hè?
2: Ja. Het komt uit, uh, uit de libellen van april 1966. Uh, en, uh, ze gaven eigenlijk een aantal rijtips voor vrouwen. De eerste was bijvoorbeeld let u goed op wanneer u in de auto stapt. Probeert u vooral gracieus te blijven. Misschien hebt u mooie benen, maar dat is nog geen reden om ze op een onhandige manier aan onbescheiden blikken bloot te stellen. <lacht> Dan benen, een beetje ja. verder. <lacht> Tip nummer drie. Wie achteruit kijkspiegel zegt, denkt ook aan de spiegel. Mevrouw, wanneer Wanneer zult u die verschrikkelijke gewoonte afleveren, afleren sorry, u snel door uw eigen persoontje te laten afleiden? Op deze manier brengt u uw eigen leven en dat van anderen in gevaar.
0: Ja, ja, ik, ja ik moest er hard om lachen, uh, maar ook niet. Ook omdat het staat in de libel. Uh, ja, ja. Dus dan zou je denken, daar worden de vrouwen toch aangesproken op een manier die iets aangenamer is voor een vrouw om te lezen. Maar nee.
2: Ja, dat, dat, dat gebeurt ook wel. Ik heb al uh, vijftien jaar van libellen doorgenomen. Uh, iemand moest het toen
0: Ja, want dat of was ja, een groot
2: stuk van jouw research. <laughs> uh, ja, 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 de libellen en, en bij de haard uh, en de, de borinnenbond, eh, die oude tijdschriften, die humor dat ging dan over televisie en zo verder. Maar dus de libellen was inderdaad echt wel een belangrijke bron. En uh, dit, dit valt wel op. Uh, dit komt nu wat uh, seksistisch over, maar heel vaak waren er ook artikels over uh, de vrouw die ging uh, uitwerken. Hè. De buiten-huiswerkende vrouw, dat was ook een, een thema. Dus dat uh, tijdschrift dat e verdedigde wel degelijk de belangen van de vrouw. Ja, ja. Maar goed, het waren andere tijden en andere Ja, tijd.
0: zeker. Maar uh, tegelijk zijn er ook cijfers die meteen ontkennen dat de vrouwen de slechte chauffeurs zijn, want de mannen uh, veroorzaken veel meer ongevallen, ja. ook heel vaak door te drinken.
2: Ja, dat was eens typisch mannen. schrijnende
0: verhalen, ja. uh, over uh, kinderen die buiten leren om, het, om de straat veilig over te steken en, en aangereden worden door een dronken vrachtwagen.
2: Ja, ja, dat gebeurde in uh, 1966 uh, dat, uh, in, in Assen Walf eigenlijk een bekend accident waarbij dat 14 kinderen eigenlijk op de stoep voor de school aan het leren waren over het verkeer. Hoe steken we over? Uh, dat probeerde de juf uit te leggen. En toen kwam er eigenlijk een, een bestelwagen af. Uh, die had zijn bocht, bocht gemist. al was een heel lichte bocht, eigenlijk, maar ja, door de alcohol en door de moeheid heeft die uh, ja, al die kinderen aangereden en zijn er tien gestorven. Dat is eigenlijk een enorme verkeersdrama. Ja,
0: ja, want er waren weinig regels op dat moment nog? Of, want ja, eerst komt die auto en dan, ja. dan de bureaucratie loopt dan misschien wat
2: achter. Ja, ja sowieso. De regering is altijd ergens uh, verrast geweest, he, door, door die enorme groei van het aantal auto's. En dat betekent dat er uh, nog weinig was. Uh, alcohol uh, controle zal zeker niet. En ook qua regels, ja, enkel de staat van dronkenschap bijvoorbeeld, dat kon bestraft worden. Dus als je door de politie toevallig werd tegengehouden en je stapte uit en je was echt aan het waggelen over een lijn, ja, dan kon je wel een boete krijgen. Maar voor de rest was er nog in het begin geen promille dat werd afgesproken, nog geen bloedproef. Dat is eigenlijk allemaal ook onder meer door dat ongeval eigenlijk, ja, tot stand gekomen. Hetzelfde met het rijbewijs. In het begin, ja, tot 1967, ja, bestond dat helemaal niet. Nee. Dus je mocht gewoon, als je boven 18 jaar was, mocht je gewoon de baan op. Je hoefde geen regels te kennen. Je hoefde niet te kunnen rijden. Doe maar iets, probeer het en we zien wel.
0: En dan wordt het ingevoerd, het rijbewijs. Daar hebben we ook een, een mooi interview van die tijd gevonden. Om nu te weten hoe de zaken juist staan in dit verband, zijn we eventjes ons licht gaan opsteken bij de heer senator keizer, gelast met het onderzoek in verband met het rijbewijs. Heer senator, wanneer denkt u dat het uh, rijbewijs hier in België zou kunnen ingevoerd worden? Wel, commandant, dat zal niet lang meer duren. En vanaf waarschijnlijk begin van volgend jaar kunnen we zeggen dat we het rijbewijs invoeren. Dan is er een andere zaak, een andere vraag die uh, de bestuurders voor zeker zal interesseren. Dat is te weten wie het rijbewijs krijgt en hoe men het zal verkrijgen. Dus te zeggen, zijn er geen proeven voorzien? Nee, commandant, we moeten werkelijk aan de mensen die gaan rijden, zeggen hoor dat dat zeer zeer eenvoudig zal zijn. Zij zullen doodgewoon een formulier gaan halen en in dat formulier invullen. En in dat formulier zullen zij moeten verklaren ten eerste dat ze kunnen rijden, ten tweede dat ze dus geen lichamelijke gebreken hebben die het rijden zouden beletten, ten derde dat ze natuurlijk kennis hebben van de wegcode en ten vierde dat ze nimmer ontzegd zijn tot het recht van rijden. Hij is een trots op, hè, dat het zo simpel zal zijn om een rijbewijs af te halen. Ja. Uh, ja, het is ook weer iets dat je je niet kan voorstellen dat er nu zoiets zou...
2: Het kwam er eigenlijk op neer dat de regering het niet zag zitten om drie miljoen bestuurders uh, ja, allemaal een theoretisch examen voor te leggen. Ja, die, die zagen dat echt niet mogelijk. Uh, of een dus, praktijk. Dus. Ja, ja, ja. Dus het was gewoon eenvoudig. Van, uh, we zien het niet zitten, dus uh, verklaar gewoon dat je kunt rijden. Uh, we vertrouwen nu daarop. Uh, zorg gewoon, uh, of zeg gewoon dat je geen fiscale letsels hebt. Uh, Plak er fiscale Scale zegels op voor 250 frank. En dan kon je bij het gemeentebestuur inderdaad gewoon je rijbewijs gaan afhaan. Maar ja, ook heel veel mensen die niet konden rijden, hebben dat gedaan. Dat was een soort van fraude eigenlijk. De regering had dat wel vrij snel door. En dan eind 1968 hebben ze een oproep gedaan van iedereen die een valse verklaring heeft ingediend alsjeblieft, breng je rijbewijs terug.
0: En hebben mensen dat dan ook gedaan?
2: Dat weet ik niet, nee,
0: maar dat, <laughs> dat de
2: meesten dat niet hebben gedaan. <laughs> die hebben misschien
0: daarna leren rijden, dat zou ook, ja.
2: Ja, ja, dat kon, maar natuurlijk, ja, als je in, in die periode ja, de politie tegenkwam en was heel slecht aan het rijden, ja, dan kon je wel natuurlijk uh, beschuldigd worden van een valse verklaring. Ja. Maar het kan ook zijn dat je eigenlijk van jezelf vond dat je echt goed kon rijden en dat je ook werd ja, beschuldigd. dat je
0: eigenlijk wel eerlijk was van ik kan rijden, ja. maar eigenlijk, ja, zo zijn er ja. nog wel chauffeurs. Het
2: was niet objectief meetbaar of je kon rijden of niet. Dus het nee. was aan de politie en aan de rechter om te bepalen of dat echt goed was of niet goed.
0: Ja, 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 veel grijze zones. Nu, leren rijden is één ding, maar er zijn ook kleinere dingen die je moet leren. Uh, bijvoorbeeld uh, de werking van de parkeerschijf. Uh, op dat moment moet dat ook uitgevonden worden.
2: Ja. Ja, de, de blauwe zone die, die kwam er eigenlijk na 1965, want toen kregen steden en gemeenten de toelating om dergelijke zones af te bakeren. Dat is trouwens iets dat uit Parijs afkomstig is. Op een bepaald moment in 1953 dacht de Franse politie van het wordt hier wat druk in de hoofdstad. Ze hebben eigenlijk een hele zone op een kaart aangeduid met een blauwe stift. Daar, zo'n blauwe zone. Die naam is eigenlijk gebleven. En dus in België hebben we dat dan overgenomen en is dat in verschillende steden eigenlijk ingevoerd. Natuurlijk meteen begon er ook al mee geschoemeld te worden. Mensen die dan toch snel eventjes terugkeerden om de scheef te verdraaien.
0: Het zal nu nog wel gebeuren. Ja,
2: ja natuurlijk, <lacht> natuurlijk. Maar toen is dat allemaal begonnen. En ook de parkermeters, het betalend parkeren. Wat dan natuurlijk bij heel veel mensen op tegenstand stond. Want je moest al betalen om te rijden. En die moest je ook betalen om te rijden. Te stoppen. Uh, bijvoorbeeld André Franquin, de striptekenaar, die maakte dat duidelijk in zijn strips van Guus Vlater. Uh, die, die was echt tegen uh, die parkeermetertjes. Uh, dat waren éénbenige gouddieven die waren uitgestuurd door de gemeente. Dat, dat was de echte sfeer in die strips en dus ook bij heel veel uh, bestuurders. En in die strips zag je dan, uh, was dan uh, die parkeermeter aan het omzagen of was er, een, er was een vogelnestje in of hij hing er vuurpijlen aan. En uh, bij de zoveelste verjaardag, of wel, vijftigste verjaardag, zeker vanusflater is het ook zo dat de stad Brussel heeft beslist om uh, het betaalend parkeren voor één dag te laten vallen. Dat is wel mooi dan.
0: Ja, ja dank je wel daarvoor, <laughs> ja,
2: Guus. Belgische humor. Ja, ja
0: zeker. Ja. de auto heeft alles veranderd. We hebben het nog niet over autostrades en tankstations gehad. En uh, het, het staat allemaal in jouw boek. Voorproevers. Want het gaat dus over de golden sixties. Eh, met Cornel de Rink, want er is een boek erover geschreven met die titel. Hè. We hadden het over de auto, de autostrades. Eh, ze staan nog altijd vol en ze worden nog altijd aangepast. Mm -hmm. eh, maar dat veroorzaakt ook dat mensen anders eh, kunnen gaan leven. Want ze kunnen overal naartoe, Ze kunnen ook anders gaan wonen. En ze moeten een garage hebben ook plots. Ja. Dat is een van de dingen, want er veranderen veel dingen in het huis. Je zei daar straks al, bij je grootmoeder moest je nog naar de wc buiten. Ook dat is een van de dingen die verandert in de Golden 60.
2: Klopt, ja. Um, het toilet buiten, dat was uh, boven een beerput eigenlijk. Dus het is logisch dat dat buiten het huis is natuurlijk. Liever, ja. ja. <laughs> um, maar um, en, en, ja, ook het, uh, het wc-papier was eigenlijk anders. He. Dat was krantenpapier. En uh, mensen uh, die scheuren dat dan in vierkantjes of, of in strookjes. En die staken dat dan op een pijp of die hingen dat aan een draadje of legden dat in een doos. Dat was dus het wc-papier van toen. Begonnen ze dan ook met artikels waar ze het niet eens mee waren? Eh, of met de, met de journalisten die ze het niet leuk vonden? Ik denk, als je geen fan was van sport bijvoorbeeld, dat sport eerst werd gescheurd. Ja, dat denk dat ik lijkt ik wel
0: logisch, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Um, eh, en dan veranderde dat natuurlijk dan omdat we leidingen hadden waar dat papier moest doorgeraken.
2: Ja, het is misschien belangrijk om nog heel eventjes terug te keren, want je had ja, vaak eh, eerst nog een plank met een gat erin, ja, zo, zo eenvoudig was het. En waarin dat je eigenlijk kon zien wat het gezin voor u had aangericht.
0: De scoutkamp is heel laat ons zeggen. <laughs> ja,
2: ja, ja, de judo eigenlijk, ja. inderdaad. Hou uw darmen open, dat was, dat was toen al. Eh, of je had een, een toiletpot waar dat je zelf moest doorspoelen met een emmer of met een kruikwater. Eh, dus dat heb ik ook nog heel vaak gedaan, bij mijn oma eigenlijk. Eh, maar dan inderdaad, ja modernisering betekent dat het toilet naar binnen kwam, de wc, de watercloset, zit, met een spoelbak, vaak nog bovenaan, moest dan trekken aan een hendeltje en dat was het hele dorp of heel de stad naar het toilet was geweest, want dat stortte dan naar beneden um, dus dat ja, was, een, was een nieuwigheid, en natuurlijk ja, ook uh, het krantenpapier valt weg, want als je dat daar ingooit, ja, dan verstopt alles dat is niet, uh, niet de bedoeling, en, en zo komt het echte wc-papier uh, ja, komt dat eigenlijk uh, ook het huis binnen, nu, in het begin was dat wel nog uh, zo van die grijze, harde variant uh, mensen verleken dan nog een beetje met schuurpapier en het mopje van toen uh, zei ook dat communisten heel tevreden waren met dat type wc-papier, want zo werd iedereen rood of een belegen mopje uit die tijd <lacht>
0: hey, we zeggen het, de humor is nog steeds hetzelfde ja, toch? Ah, ja. Ja, ik vind ja. toch, dat hoor je toch nog eens dat soort moppen. Um, het wc-papier je hebt dan een wc, je hebt ook een badkamer voor het eerst, dat wist ja. ik ook niet
2: ja ook dat is eigenlijk een enorme, enorme evolutie. Dus uh, voordien, uh, laat ons zeggen, uh, tot eind jaren 50, ...was het zo dat uh, mensen twee dingen deden. Dus door de week uh, was het een kattenwasje. En dat was dan bij een, een lavabo, een, een, een wastafel ergens. Bijvoorbeeld op de slaapkamer, de koude slaapkamer. Dat kon zijn bij een, een waskom met een lampetkan. Ja, dus gevuld dan met een, een kan, al dan niet uh, koud of warm water. Uh, of bij zo'n handpomp. Ja, dat kon eventueel ook nog. Uh, maar dan één dag in de week... Op zaterdag was het dan de grote wasbeurt. En dat was in een tijl, in een zinken kuip die dan werd klaargezet. In de keuken, achterkeuken, woonkamer. In de winter natuurlijk liefst zo dicht mogelijk bij de kachel. Uh, en daar ja, gingen de gezinsleden dan één voor één vaak in hetzelfde water. Dus degene die als laatst aan bod kwam. Die had pech. Die zat in een koud, vul, sop.
0: Ja, en die moest dan een week wachten en dan mocht hij misschien als eerste.
2: Ja, we, ja wel vaak uh, werd er een soort volgorde afgesproken. Voor het van jong naar oud, van oud naar jong. Of de ouderen die waren dan de vrijdagavond al geweest. Kleine kindjes die zaten ook samen in bad. Wat dan nog altijd natuurlijk uh, gebeurt. Uh, maar ja, zo ging dat toen. Uh, ja, ja. En uiteindelijk uh, ja, is ook dat veranderd en is dan de badkamer gekomen... In het begin was dat soms nog een soort douchecel, een stortbad, heette dat toen. Maar soms was er ook al een bad. En door die privacy ja, veranderden veranderde de wasgewoonten. Mensen deden dat, deden dat meer grondiger. Ja, dat laat ik een beetje in het midden. Dus dat is eigenlijk wat er vandaag nog altijd gebeurt. De dagelijkse douche is toen, als het ware, men of meer ontstaan.
0: Ja, ja, ja. Met het huis uh, en de nieuwe apparaten, want daar hadden we het ook al over. Er, van alles ontstaat er en mensen kunnen het ook kopen. Verandert ook het huishouden. Mm -hmm. En dan zijn we terug bij de vrouw. Um, zo vertelt Jo Leemans over een zeer handig nieuw koopje in dit stukje.
1: Goedenavond, dames. Hier is dan weer ons regelmatig gunstige koopjesprogramma en dit is dan onze nieuwe get, namelijk een boemmachine. Maar dit is niet alleen een boemmachine, het is namelijk tegelijkertijd stofzuiger, schuur en opneemmachine. Op het eerste zicht lijkt het nogal zwaar, maar wees gerust, men kan het hanteren, heel gemakkelijk, kijk u maar. En doordat heel de, het gewicht in de voet zit en in de motor, blijft het heel rustig op de grond liggen zonder vibratie.
0: Het is ook typisch dat ze begint gewoon met dagdames, uh, want een man die stof ging stofzuigen? Nee,
2: nee dat bestond niet. Nee. Uh, de, de vrouw deed het huishouden en dat was in de Sixties ook nog zo. Dus als je de situatie in 1973 zou opmeten, uh, ja, dan was het nog altijd de vrouw die het deed. Uh, en ja, ze heeft het eigenlijk over een, een, een soort multifunctionele stofzuigerboenmachine. De boenmachine is niet echt doorgebroken. Uh, dat was zo'n stofzuiger waarmee je zeepwater kon verspreiden en, en zo ging het allemaal veel sneller. Maar dat stofzuiger, die is natuurlijk wel doorgebroken. Dat we. Uh, en ja, ze heeft het eigenlijk over de multifunctionele uh, varianten uh, van, van verschillende merken. Balix bijvoorbeeld uh, had dat. Uh, dus je kon daar van alles mee doen. Je kon op de blaasopening kon je een verfspuit uh, steken. Je kon ook een haardroger. <laughs> Zat je haar te drogen met de stofzegger? Uh, raar. Ja, stof, Misschien...
0: stoffig haar. Ja, 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 voilà.
2: Um, en ja, andere dingen ook. Uh, was er nog allemaal een mixer. Je kon er een mixer allee, op dan de motor natuurlijk gaan uh, plaatsen. Uh, en daarmee kon je de soep mixen. Maar ik heb een intern rapport gelezen van een van de makers van stofzuigers en die besefte wel dat dat misschien niet zo logisch was om een stofzuiger die eerst op de grond heeft gestaan, dan plots in de soep te steken. Ja, dat, dat was misschien commercieel niet zo slim.
0: Nee, dat is ook niet doorgebroken. Dat, dat nee. mag duidelijk zijn. Nee. Nu, de vrouw moest alles doen, ging ook vaker buitenshuis werken en dan toch nog al dat huishouden. Ja. Um, tijd voor sporten was er weinig. Nu um, we hebben we ook dit fragment gevonden waar we daar toch een oplossing ook voor aangereikt kregen.
1: Terwijl u toch staat af te wassen of af te drogen, denk dan even aan uw voeten en doe de volgende voetoefening. Ga hoog op de tenen staan en langzaam weer zakken. Als u een laag meubel afstoft, veer een paar keer ritmisch door. En meteen hebt u een prachtige, maar eenvoudige veeroefening gedaan. Leg het boek eens op uw hoofd terwijl u naar de telefoon wandelt. Onder het lopen strekt u flink de rug en houdt u het hoofd goed recht. Van nu af geen verloren tijd meer. Wij oefenen meteen onze buikspier. Terwijl u rustig telefoneert, trekt u krachtig de buik in. Platte buik. Houdt een paar tellen aan. En dan langzaam weer ontspannen. Half één. Uw echtgenoot is in aantocht. De slaap moet nog uitgeslagen Heerlijk. worden. De paniek
0: ook. Een echte arm van. Dan moet de slaap beginnen, want daar is de man met een soort paniek in de oog.
2: De man moest de maaltijd krijgen. Ja, en hij stond
0: nog niet op tafel, zeg. Uh, ja, het, is, het is grappig om te horen, maar dat zegt natuurlijk wel veel over die tijd. Uh, de, de vrouw was dan, uh, mocht dan met de auto wel een keer naar de supermarkt. Dat, dat laten we ook. Ja, dat, of de kinderen halen mocht ook. Ja, ja. Maar die supermarkt dat is ook iets van de golden sixties, want daarvoor had je de alle aparte winkels of hoe stel ik ja. me dat voor? Ja, ja, ja
2: de bakkers, slagers, kredeniers, eh, ook de, alle, groot warenhuizen in feite, de Grand Bazaar, eh, Priba, zo van die, eh, die, die winkels eigenlijk. Uh, maar de eerste supermarkt die kwam er in Brussel, uh, in Elsene, dat was Den Deleis. Um, dat was tegenover uh, de gebouwen van de BRT-RTB. Ja, eigenlijk. Explage, hè? ja, ja, ja maar ik weet dat Paula Semer heel vaak daar ging. Uh, die ging naar de, de lijst. Ja. ja, die ging naar uh, de lijst. Uh, maar dat was ja, 380 vierkante meter. Dat is eigenlijk wat dat we nu superretten zouden noemen. Ah, ja, en okay. Toch al uh, supermarkt werd uh, bestempeld. Uh, en ja, dat was iets nieuws. Uh, je, had, uh, je kwam binnen en had TL-lampen uh, die een enorme felle verlichting gaven. Um, je had natuurlijk de winkelkarretjes uh, en, en de verkoopdirecteur stond samen met het personeel die eerste dag klaar om aan iedereen uit te leggen van hoe werd dit systeem. He, ze verwelkomden hen ook met een grondplan. Um, dus ja, dat was iets, dat was iets totaal nieuws. Um, de winkelkaartjes die trouwens niet bij iedereen geliefd waren. Sommige mensen dachten, ja, wat, wat moeten we daarmee? Uh, je had ook mannen die zeiden, van, dit is niet mannelijk. Wij gaan hier niet mee door de gangen lopen. Uh, dus daar, daar gaan we weer. Um, en dan, ja, de, de bediening. Uh, dat, dat was eigenlijk iets dat ze gewend waren. Nu had je zelfbediening Je mocht ja. zelf de producten uit de rekken. Je mocht die aanraken. Die ja, je mocht die aanraken. Dus in het begin waren er heel veel mensen die uh, toch aan de verkopers bleven vragen... Van, ben je zeker dat we dat uit de rekken mogen halen... Uh, en als ze dat dan toch hadden gedurfd, die het zeker niet terug durfden plaatsen.
0: Ja, want je zit ook wel plots met verpakkingen. Daarvoor ja. had je veel meer losse dingen. dan, dan in.
2: Ja, in bulk inderdaad. Ja. He. En hetgeen dat ja, qua voorverpakking eigenlijk het meest opviel, was voorverpakt vlees. En dus in De lijzen en in alle andere volgende supermarkten had je een lange toonbank met vlees dat in cellofaanfolie was ingepakt. Uh, en dat was iets dat heel veel commentaar opwekte. Uh, de huisvrouwen dachten dat dit, dit is oud vlees dat vertrouwen niet. Daarom had Dundelij lijst eigenlijk ook ja, een aantal trucjes uh, gepresenteerd. Dus uh, ze stonden met medewerkers achter die toonbank om altijd present te zijn als ze vragen hadden. Je had een bel waar je kon opdrukken als er dan toch niemand aanwezig was. En in het groot stond daar ook uh, uh, pre voor uw ogen. Dus mm -hmm. hier, is het, hier wordt het eigenlijk allemaal ingepakt. Het is vers vlees, maak je geen zorgen. Maar ja. in het begin was dat zeker geen verkoopsucces.
0: Nee, nee mensen moesten wel wat gerustgesteld worden en moesten ook gelokt worden, want er zijn meer en meer producten. Dat wil zeggen meer reclame, ook het spaarkaarten om extra dingen. Het, een bakker, dat leerde ik in jouw boek, bleef niet zomaar een bakker. Je kon daar plots dan ook bestek en zelfs muziekplaten krijgen. En dat hadden we dan weer te danken aan het expobrood.
1: De moderne mens streeft opnieuw naar een rationele voeding. Dankzij een natuurlijk moutextract... Is Expo Brood een volwaardig voedsel? Het geeft u de kracht van het kiemende koor. Hierdoor blijft Expo Brood bovendien dagenlang vers. Vraag bij uw bakker Expo Brood. Het witte brood in de blauwe zak. Met zijn historia zegels en zijn sterren, die uw eigenaar maken van een mooie reeks verzilverde lepeltjes. Maak van Expo Brood uw dagelijks brood. Expo brood blijft vers.
0: Dus de spaart u de zegeltjes, die we nu nog altijd horen in de supermarkt, heeft ook wat is zijn oorsprong in die Golden Sixties? Ja,
2: sparen was echt iets... Uh, ja, echt iets dat toen heel populair was. Inderdaad ook omwille van die explosie van soorten... ...en van merken en van producten. Uh, maar Expo Brood spande daar zeker uh, de kroon in. Dat was een spierwit brood. Wat we vandaag een beetje kunnen vergelijken met uh, het toastbrood uh, ...ook weer uit de supermarkt. Uh, dat bleef inderdaad dagenlang vers... ...omdat er heel veel verbeteraars... ...heel veel ja, uh, ja, extra ingrediënten eigenlijk... ...in die bakmix uh, zaten. Uh, en uh, het grapje gaat over van als dat brood van tafel viel, dat het er vanzelf weer opsprong. <laughs> er zat ook een blekenmiddel middel in dat vandaag verboden is, om maar te zeggen. Ja, ja, alle dingen zijn veranderd. Uh, ja.
0: Ja, ja, sommige dingen zijn wel veranderd. Um, nog één uh, reclamecampagne die ik zelf even wil vermelden. omdat een hele mooie foto in jouw boek krijgt. dat is de kameel van Soubri. Normaal noemen we geen merken, maar dat moet in deze wel. Waarbij een kameel op scholen langs ging. zodat kinderen op de kameel op de foto konden. om dan toch maar reclame te maken.
2: Radio 1
0: we hebben het te danken aan de Golden 60s, de tijd en het boek van Corneel de Ring. Corneel, we hebben het al over van alles gaat er veranderd zoveel in de jaren 60, en die Golden 60s. Uh, ook, als het over reclame gaat, ook zeker belangrijk nu, toen iets minder nog, want de televisie doet ook zijn intrede ja. in het huis. Uh, dat wil ten eerste al zeggen dat de zetels anders moeten staan.
2: Ja, klopt. Je had een uh, evolutie van 190.000 toestellen in 1957 naar 2,3 miljoen eind 1973. Uh, dus uh, met andere woorden heel veel mensen kochten een televisie. Ja, hallucinant
0: zou het worden. <laughs> ja, ja,
2: ja, ja. En, en eigenlijk, ja, voordien uh, keek er ook al heel veel mensen televisie, maar dat was dan bij een buur of op café, want die cafébazen waren, waren er als de kippen bij om ook een toestel aan te kopen. Zo zat het café vol. Uh, of uh, voor de etalage van een elektronica winkel. Mm -hmm. Natuurlijk, de verkopers die dachten we gaan toch maar een televisie laten spelen in de avonduren, want anders was er geen tv. Uh, en daar stonden dan ja, een groepjes mensen voor naar het journaal te kijken. Zoals dus je vroeger naar het journaal moest kijken, moest je, moest je de fiets nemen en, en naar daar gaan. Naar de,
0: naar de winkel. Ja, ja.
2: Uh, maar, maar daardoor, ja, dat was ook reclame. En, en iedereen dacht van we gaan toch maar zelf een toestel in huis nemen. Uh, we vinden het niet leuk dat onze kinderen iedere, iedere avond bij de buren zitten, bijvoorbeeld. Uh, dus dat verklaart jou, ja, samen met ...sociale druk en zo verder toch die enorme explosie van het aantal televisies. Dat waren ook grote bakken die dan in huis kwamen... ...die dan op een speciaal tv-tafeltje werden gezet... ...eventueel dan met de programmatie zo op het tussenplankje... Um de antenne op het dak, dat was ook iets dat, de, dat toen kwam en dat duidelijk maakte van, hallo, wij hebben een televisie. Want dat was mm -hmm. ook een statussymbool natuurlijk. Er waren zelfs mensen die een antenne op een dak zetten uh, puur om de indruk te wekken dat ze een tv hadden. Maar ze hadden geen toestel.
0: Ja, ja, ja. een statussymbool. Ook iets om voor te waarschuwen, want kinderen kijken ook televisie. En, en daar was toch ook toen al... Heel veel van de dingen uh, die je schrijft in je boek zijn nu op iets anders toepasbaar. Ja, Smartphones of zo, ja. Voilà, dan kom je hier ook weer
1: op uit. Bij ons kinderen kijken nooit naar de televisie. Met uitzondering dan de zondag, dus het kleuterkwartiertje van Tante Lieve. Omdat ik vind, onze kinderen, ik heb er vijf en onze oudste is acht jaar, de kleinste anderhalf jaar. Ik vind, de programma's gaan gewoonlijk boven hun petje. En toch kunnen zij niet weg van de televisie dan. Zij leggen zich neer, zij blijven kijken en zij worden lui. Kinderen mogen alle dagen naar de televisie kijken, tot acht uur. Maar er zijn ook wel eens speciale gevallen, zoals Schipper naast Mathilde, of de zondagprogramma's dat een beetje later wordt.
2: Ik moet nu werkelijk zeggen: mijn weerzin tegen de TV heb ik opgedaan in de Verenigde Staten in bij familiebezoek al daar. Waar ik noodzakelijkerwijze elke avond wel naar de televisie moest kijken, omdat uh, de TV in Amerika het familiaal leven werkelijk kapot heeft gemaakt. Ons weinige. Contactmomenten met onze kinderen, ga niet verloren. en worden verkwist aan de tv.
0: De schuld van Amerika en de meningen verdeeld over televisie. Dat is heel duidelijk, hè?
2: Ja, ja allee, het was zo dat, dat er heel vaak in die tijdschriften werd gewaarschuwd inderdaad, voor de sociale gevolgen van televisie. Dat zou het gezinsleven inderdaad helemaal kapot maken. Man en vrouw zouden niet meer met elkaar babbelen. Uh, kinderen zouden moe uh, toekomen in school. En, en het was ook zo dat er inderdaad een studie was die zei dat heel wat kinderen die inderdaad televisie hadden ja, slechtere schoolresultaten haalden, is dat nu een studie die echt is gebeurd of die een beetje door de tegenstanders naar voren werd geschoven? Dat weet ik niet. Maar uh, om nu toch eventjes weer terug te komen op de libellen dat we mm -hmm. al af en toe hebben vermeld. Uh, ik wil misschien een, een lezersbrief voorlezen ja, van een vrouw, een soort wanhoopskreet. Um, over ja, de gevolgen van de tv voor haar gezin. Ze zei... Mijn man bedriegt mij met de televisie. Alles was goed in ons huwelijk tot een jaar of drie geleden mijn man op het idee kwam een televisietoestel te kopen. Sedertien heb ik geen man meer, maar een televisiekijker. Als hij thuiskomt is zijn eerste vraag, wat is er vanavond op de tv? Aan tafel eet hij zonder veel aandacht. Ik kan klaarmaken wat ik wil, hij heeft er geen aandacht voor. En het ergste is nog, als het programma niet in zijn smaak valt, dan doet hij alsof het mijn schuld is. Zwaar, ja, het Ja,
0: zwaar, hè. Ja, het zal, wel, het zal wel voor problemen gezorgd ja, hebben. Maar ik vraag me
2: af wat er met dat koppel is gebeurd. Dat, dat wil ik heel graag weten. Bij
0: deze, als het een toevallig een anekdote is die je kent, en een brief die je kent, we horen het heel graag ja. in de Radio 1-app. Uh, zeker, zeker, zeker. Uh, ja, veel discussie over heel veel van de, de nieuwe dingen. Wat mij... Wanneer ik het aan het lezen was, viel mij op dat sommige van de dingen die toen, of veel van de dingen die toen geïntroduceerd werden, dat we daar nu soms een beetje terug vanaf zouden willen. De vele verpakkingen in de supermarkt, de twee auto's per gezin, de, toen werden alle fietspaden uh, weggedaan en alle groene zones in, in steden om parking. Heel veel dingen worden nu Net wat teruggedraaid van die Golden Six.
2: Ja, je hebt bijvoorbeeld verpakkingsloze winkels. Ja, dat is natuurlijk iets dat we al hadden. Dat is van de jaren 50. Mm -hmm. Je hebt ook een, een nostalgie naar de periode dat er overal nog trams rondreden. Dat zitten we ook op het einde van de jaren 50 met 4000 kilometer uh, buurtspoorwegen, zoals dat dan heette. Uh, dus je hebt ook ja, de, de snelwegen eigenlijk, waar, waarvan dat we denken, ja, moesten het er wel zoveel zijn. Mm -hmm. Oké, okay, we hebben ze intussen en het heeft ook wel zeker zorg voor een economische heropleving. Maar iedere, iedere, iedere nieuwigheid als het waar heeft zijn voor- en zijn, en zijn nadelen. Mm -hmm. dat, dat, dat is zeker, ja.
0: ja. En zijn effecten, want de telefoon komt er ook. En daardoor zeg ik nu nog altijd, uh, hallo met Annelies Moons. terwijl mensen wel best weten dat ze mij gaan bellen, natuurlijk.
2: Ja, Broer. maar dat stamt ook uit die tijd, uh, toen je natuurlijk niet kon zien wie dat er uh, belde. Uh, je kon uh, helemaal geen informatie zien. Uh, en ja, je hebt dan heel veel, uh, in het begin jaren eigenlijk, heel veel tips van hoe dat je moest bellen. Uh, je mocht vooral niet te lang... Uh, je mocht niet over, ditjes en de, allee, over koetjes en kalfjes bedoel ik, uh, praten. Dus moest vrij kort en zakelijk zijn. En je moest inderdaad opnemen met, uh, met Cornel de Rink, bijvoorbeeld. Met wie spreek ik alstublieft. Ja, ja, ja. anders als je hallo zei, ja, dan moest de andere persoon weer iets vragen. Nou, dat was allemaal tijdverlies. Het moest snel gaan.
0: Ja, maar... ja, ja. fantastisch. Hè. Heel veel uh, dat soort voorbeelden in The Golden Six. Is jouw boek, Cornel de Rink? Voorproevers. Bedankt dat we een stukje van je dag mochten zijn met Voorproevers, de podcast. Meer afleveringen hier op VRT Max. En we zijn er natuurlijk ook op Radio 1. Fijne dag.
1: Voorproevers.